0: l'inondation provenait de l'endroit du plafond le plus proche de la rue. Soucieux de prendre le mal à sa racine, je me précipitai en bas pour avertir la propriétaire des ennuis qui m'arrivaient. Elle m'assura que les choses seraient vite remises en ordre. « C'est le docteur Munoz » expliqua-t-elle en escaladant l'escalier devant moi. « Il a renversé
1: ses drogues Il est trop malade pour pouvoir se soigner Il est de plus en plus malade et il ne veut pas qu'on l'aide. Il est très bizarre dans sa maladie. » Toute la journée, il prend des bains avec des odeurs bizarres. Il ne faut pas qu'il s'agite ou qu'il ait chaud. Il fait tout son ménage tout seul. Sa petite chambre est pleine de bouteilles et de machines et il n'exerce pas la médecine. Mais il était célèbre autrefois. Mon père avait entendu parler de lui à Barcelone. Encore récemment, il a arrangé le bras du plombier. Il ne sort jamais que sur le toit et c'est mon fils Esteban qui lui apporte sa nourriture, son linge, ses médicaments et toutes ses drogues. « Seigneur, tout cet ammoniaque qu'il prend pour avoir froid
0: ?» Mrs. Herrero disparut en direction du quatrième étage. Quant à moi, je me retirai dans ma chambre. Quelques instants plus tard, l'ammoniaque cessa de couler. Et tandis que j'épongeais mon plancher et ouvrais la fenêtre pour évacuer l'odeur, j'entendis de nouveau, au-dessus de moi, les pas lourds de ma propriétaire. Aucun bruit ne venait jamais de chez ce docteur Mugnoz hormis des grondements qui faisaient penser à quelques mécaniques mues par un moteur à explosion. Il marchait toujours à pas feutrer. À un moment, je me demandais quelle pouvait être sa maladie, et si son refus systématique d'entrer en contact avec l'air extérieur ne procédait pas tout simplement d'une manie sans grand fondement. Il y a, me dis-je gravement, quelque chose de terriblement poignant dans le sort d'une personne éminente qui a sombré. Et j'aurais bien pu ne jamais faire la connaissance du docteur Munoz sans la crise cardiaque qui me sert à la poitrine un début d'après-midi alors que j'étais en train d'écrire dans ma chambre. Les médecins m'avaient averti du danger de ces attaques et je savais qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Me souvenant de ce que m'avait dit ma propriétaire des soins apportés par l'invalide au plombier, je me traînais jusqu'à l'étage supérieur et frappai faiblement à la porte qui correspondait à la mienne. Une voix curieuse, qui semblait venir de la droite, me répondit en bon anglais, me demandant mon nom et la raison de ma visite. Lorsque j'eus fourni les renseignements qu'on me demandait, la porte contiguë à celle où j'avais frappé s'ouvrit. Un souffle d'air froid me gifla le visage. Quoique cette journée fût l'une des plus chaudes de la fin juin, je frissonnais en passant le seuil du grand appartement. La décoration était somptueuse, autant que de bon goût. Elle me surprit dans ce temple de la malpropreté et du désordre. Un lit escamotable remplissait son rôle diurne de divan, et des meubles d'acajou, des rideaux opulents, de vieux tableaux, et une bibliothèque à vous en faire pâlir d'envie, tout évoquait plutôt le cabinet d'études d'un homme de qualité que la chambre à coucher d'une pauvre maison meublée. Je compris que la pièce située au-dessus de mon logement, la petite chambre avec les bouteilles et les machines dont avait parlé Mrs. Herrero, était tout simplement le laboratoire du médecin et que ses quartiers d'habitation se trouvaient dans la pièce voisine, cossue, avec ses confortables alcôves. Elle était flanquée d'une salle de bain dont les placards recelaient et masquaient tous les ustensiles de la vie quotidienne. Le docteur Munoz, c'était évident, était un homme cultivé, de goût et de bonne naissance. Le petit homme qui se trouvait devant moi était admirablement proportionné. Ses vêtements, quoiqu'un peu guindés, étaient d'une coupe parfaite qui lui allait à merveille. Une tête très distinguée, une expression supérieure, mais dépourvue de toute arrogance. Un collier de barbe coupée court et griffaire. Un pince-nez à l'ancienne mode encadrait des yeux sombres et vivants et surmontait un nez aquilin qui donnait une sorte d'apparence moresque à une physionomie typiquement ibéro-celte. Des cheveux épais, bien coiffés, attestant les visites régulières d'un coiffeur, séparés par une raie impeccable au-dessus d'un front puissant. Cet ensemble dégageait l'impression d'une intelligence rare, et d'une nature bien supérieure à la moyenne. Néanmoins, dès la première vision que j'eus du docteur Munoz, au sein de cette atmosphère glacée, j'éprouvais une répugnance que rien dans l'aspect de mon hôte ne pouvait justifier. Seuls les reflets livides de son teint et la froideur de sa main pouvaient donner un fondement physique à ce sentiment, et pourtant même ces données pouvaient très bien s'expliquer si on consentait à se souvenir que cet homme était un malade. C'était peut-être aussi ce froid bizarre qui atténuait ma bonne impression. La température en effet était bien au-dessus de la normale pour une journée si chaude. Et tout ce qui est anormal suscite l'aversion, la méfiance et la crainte.